0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。第625回目の配信になります。お届けしますのは木沢です。よろしくお願いします。はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンファイのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回もやささん、ホワイトカラーさんはじめ合計10名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるとでしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちらは、podcast 番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組のサイトにリンク貼っております。はい、そういうことで。えー、どういうことだったのあるんですけども。えっ、ー、と、昨日、新型コロナウイルスのワクチンですね。3回目、打ってきまして。えっ、ー、と、横浜のね、ハンマーヘッドっていう集団接種会場で打ってきたんですけど。えー、3つともモデルナですね。私が打ってきたんですけど。えっ、ー、と、本当だったら今日、だいぶ調子が悪くなるはずだったんですけどね。熱が37度ぐらいまでいって、ちょっと頭痛っていうか、筋肉痛っぽい感じがしたかなっていうぐらいで、えー、無事でした。結構皆さん辛い思いしてるって方多かったんですけどね。えっ、ー、と、なんだかんだで、結局私も無事過ごせてしまったという感じで。あの、一応、休みの日の前の日の接種とかね、いうことでいろいろ考えてたんですけど、これだったら多分普通に仕事もできてたんじゃないかなと、えー、そんなふうに思っております。まあ、あの、いろいろね、私もちょっと気をつけていきたいなと思って。さて、えっ、ー、とね、今週、はマイクロソフトが発表会を行いました。これね、マイクロソフトが4月6日にですね、オンラインイベントということで、Windows Power the Future of Hybrid Work というあのイベントを開催しまして、まあ、あのここでねあの、Windows 絡みのいくつかの発表をしましたので、その話をねしたいなと思っております。Windows365。Windows 365これについてはね、まず発表してるんですね。Windows365 っていうのは、いわゆるクラウド PC と言ってるやつで、クラウド上にある Windows をリモートでアクセスするという、まあ、リモートで使うというものになってます。Windows365 自体、私も去年、あれ8月だったか9月だったかね、実際自分で契約をして、ちょっと1ヶ月ほど使ってみてですね、まあ、それでも実際、こう、レポートしたりしたんですけど。えっとまたちょっと使う機会があったんで、Windows 365についてはまたあのお話をしたいなと思ってるんですけども、さて、この Windows 365、新たな発表がありました。えっとですね、これで Windows 365ブート、Windows 365スイッチ、Windows 365オフライン、そして Windows 3 6 5ックアップかな、というのが発表ありました。まず、Windows 365ブート。これはもう名前からすると大体想像がつくと思うんですが PC を起動した段階で自分自身の Windows マシンじゃなくてクラウド上の Windows36 を直接起動するっていうものなんですねつまりあのパソコン起動するとそのクラウド PC の Windows36 の方がネットにつながって使えるというものになりますまあだから使い方としてはその Chromebook みたいな感じでね完全オンラインで動かす Windows っていうところであの自分自身に Windows 持たない。そのパソコン自身に仮に Windows が入っててもその Windows 使わないでですね。クラウド上の Windows だけを使うというものになっています。いきなり起動していきなり Windows365 が使えるというものになります。それと Windows365 オフライン。あの、インターネット接続されてない場合でもですね、クラウド PC が自分自身で使えるという、まあ、つまりローカルで Windows365 を動かすことができるというものになっています。で仮にそのネットに繋がっていれば、そのインターネット繋がったままで使えるんですけども、インターネットを外れたところで作業をして、ジャ v タ単インターネット接続ができるようなところに行ったら、再度、クラウド側の Windows365 と作業の同期ができるという、まあそういったね、ものになります。まあそれがね、Windows365 オフラインというものになります。で、もう一つ、Windows365 スイッチ。別にゲームができるわけじゃないんですけども、こちらはですね、デスクトップ画面をこう切り替えるように、ローカル側のパソコンの Windows 11と Windows 365で動いている Windows 11を切り替えていくことができるというものになります。まあ、あの、そういったところでこの一連の話をすると、まあ、クラウドにあったものをリモートで使うっていうよりは、さらに、あの、普通にシームレスに使えるとかですね、Windows 365を標準的に使うマイクロソフトがシフトしていってるんじゃないかなと、そういうふうに思っております。だから逆に、このクラウド PC というのが、まあ、中心になっていくのかなっていうところもあるんですね。もちろんね、あのデスクトップ、デスクトップじゃない、そのローカルに Windows があってからこそのパフォーマンスっていうのももちろんあるんで、あの今までの使い方っていうのはずっと使われていくと思うんですけども、まあ今後の,の Windows の使い方の一つっていうのは、なんかこういう風にね、見せられたっていう感じがしています。このやっぱり Windows365 ブートっていうですね、起動するとすぐクラウド PC が使えるっていうのはね、私から言うと多分繋ぐのがめんどくせえなっていうところがなくなるっていうのがあるんで、つなげる操作ですね。リモートデスクトップ立ち上げて、パスワードに、パスワードは入力だとどっちにするんですけども、リモートデスクトップ接続してとかね、そんなことしなくてもいいっていうと、うんまあ、これですぐ使えるしいつでもどこでも同じ環境でも維持できるし Windows36 をオフラインにしても仮にネットがつながらないところに持っていってもとりあえず例えばワードとかエクセルで作業だけしてネットがつながったところでクラウド側の Windows と同期ができるもちろん OneDrive とかでも同期ができるわけなんですけど、まあ、そういった使い方でできるでさらにそのスイッチによってローカルで動いている Windows とクラウド PC の Windows と切り替えることができるっていうところになります。まあ、ここら辺はちょっと新しい Windows の使い方になるんじゃないかなということだと思っています。まあ、あの、発表があっただけでね、実際私も今すぐ手元で試せることではないんですが、これはちょっとね、非常にあの、正式リリースになったら使ってみたいなと思っています。あの、Mac で普通に Windows36 がいきなりパンと立ち上がるっていうとね、そういうの期待してるんですけどね。まああのベースになるそのマシンが何になるか、Windows なのか、Mac でそのまま使えるのかっていうのはちょっと興味あるところですけど、これできればね、Mac でそのまま使えるんだったらね、これすごく便利かなと思います。私、MacBook Pro 持ってますけども、なんだかんだでやっぱり Windows の方が慣れてるってところもありますし、Windows の方が好きだっていうのもあるんですけどね、そういった使い方もできるんじゃないかなと思ってますし、私まで IntelMac なんですけども、例えば M1 の Mac にしたとしても、もう、クラウド PC 使うってことはね、M1 だろうが、インテルだろうがあの、Mac 自体が何の CPU 乗せていようのが、関係なくなりますのでね。まあ、あの、そういった使い方、まあ、逆にその M1Mac でも Windows を使うっていうアプローチの一つになるんじゃないかなと思っております。まあ、これは使えるようになったらですね、またレポートしたいなと思って。話が変わりまして、Windows 11の新機能の発表ということがありました。で新機能の発表ということはも、私もこれ、この番組の中でね、インサイダープレビューとしていろいろとお話をしているものなんですけども、次の Windows 11でこれが入りますよっていうのを Microsoft が明確に発表しました。P チェフ一番大きいのはですね、エクスプローラーですね。このエクスプローラーにタブの機能がつく。タブ切り替えがですね、できるのでつまりそのエッジだとか、こういったブラウザーみたいに、タブで切り替えてエクスプローラーの画面が切り替えるということができるようになるということです。でこの機能ね、一回実装されてなくなってっていうところもあったんですけども、いよいよこのエクスプローラーのタブ機能が作るようになります。あの今まではそういう機能を使いたかったら、フリーソフトとかですね、使っていたんですが、いよいよこの Windows 標準でですね、エクスプローラーのタブ機能が使けるようになります。それと、前もお話ししましたね、あのスタートメニューのアプリケーションでフォルダが付けるようになりましたということになります。これあの、i n d o w s 11のスタートボタンを押すとアプリケーションが出てくるんですけども、今、登録されたアイコンだけが並んでるっていう状態で、w i n d o w s 10の時,時にあったよね、こう一つのアプリケいくつかのアプリケーションを一つのグループにまとめてくれる、まあ、ォルダにまとめてくれる機能がね、欲しいなって言ってたんですけど、まあ、それが今、インサイダープレビューでは実現できてきて、これが正式に次の Windows 11で実装されるってことが発表になりました。まあ、これはもうぜひ残してほしいなってこと私もフィードバックでね、意見を書いてたんですけども、これが正式に載りますということになりますんで、これ Windows 11の、このスタートメニューのアプリケーションっていうのが、やっと Windows 10の時に戻ったっていうかね、えー、あの時のまあ使いやすさが戻ってきたということになります。あとエクスプローラー自身もですね、あのお気に入りの機能とかっていう、ここの使い方の言ったか呼び方がちょっと変わっています。あの、ホームページっていう名前でね、よく使うフォルダーたとかっていうのをトップページに出てくるようにしています。あとはそのお気に入りだとかっていう言い方もちょっと変えて、えー、なってきますんで、まあここはの呼び方が変わるっていうところで、エクスプロの画面の仕様がちょいと変わるかなっていう感じになると思います。そしてですね、ああこれ、お仕事で使う場合に、やっぱり有用じゃないかなっていうのがあるんですが、まず通知機能ですね、画面の左下に、右下にね、ポーンと通知向きますけども、仕事で集中してるときにね、あれ、通知が来るってちょっと厄介ですね。メールが消えましたとか、チームズで連絡が消えましたとかね。あのこう会議やってて話してて来るんですよね。チームズで通知がポーンと。あ、この人からこのメッセージが来たけど全部見,見えないとちょっと気になるなってって会議中でもそっちのメッセージ見に行っちゃったりとかね。まあ、集中できないことがあるんですけども。例えば今から1時間通知を止めてくれ。こともできてでどうもあのデモのビデオを見ていくと例えばチームズで1件ある通知があるとなんか「丸1って赤い字が出たりするんですがそれも消えるっていうことでねまあ,あの仕事に集中できるっていう機能がつくようですそれとねこれ実際私もこれ見てみないとというのがあるんですけども実際マイクロソフトの、ね、発表のビデオの中にあったんですがアイコンタクト、えー、この機能がこれマイクロソフトチームズの方につくのかなえっ、ー、とつまりあの視線目の視線ですよねカメラで話をするときにこの目線が相手にこうカメラ目線でちゃんと話してくれるか見せてくれるかっていうことを自動的に補正してくれるみたいなんですねだからあの例えばウェブカムってちょっと上の方にあったりとか、まあ、私僕 YouTube の配信でもカメラで一生懸命目を追おうとしてもついちょっと横の液晶モニターのほ見ちゃったりとかで結構目が反れちゃうっていう感じがあるんですけどもこれをですねデモの方を見るとこう目が離してる相手の方向に本当に視線をよこしてくれるっていうね補正をしてくれるという機能ですナチュラルアイコンタクトという機能でねビデオ界によく使われる方はねいいんじゃないかなと思ってますでもね、私意外とね、あの、ビデオ会議、まあ、チームズ、基本的に会社でね、会議っていうともうチームズなんですよ。あの、WebEX 使うこともあるんですけど、あの、シスコの WebEX ね、使うこともあるんですけども、カメラ使うこともできるんだけど、なんかセキュリティ上、うん、大丈夫かなって、例えば自分の後ろの背景で、ね、まあ、ぼかせますけども、えー、出しちゃっていいのかなっていうところが気になったりしてですね。仕事だと意外と私カメラをオンにしないんですよ。他の方もオンにしないんで。まあ、ということで、仕事で使うのかっていうと、人によると思うんですけどね。まあ、ここら辺のね、アイコンタクト機能っていうのも乗ります。まあ、あのー、あとはその背景のぼかしだとかあの、そこら辺のね、やっぱりそのテレビ会議って今ならではの機能実装っていうことがされていきます。あと、自動フレーミング。お話ししてる人が、ちょっとずれても画面の中に持ってくるっていうね、えー、ところも持ってくれるようで、より自然なコミュニケーションっていうかね、えー、取れるようになるんじゃないかなと思ってます。まあそれでもね、やっぱりまだまだ難しいですよね。あの、テレビ会議、ビデオ会議にしてても、やっぱり直接会った時の、この相手の微妙な雰囲気ってあるじゃないですか。今からこう、俺今話ししようとか、君の意見どうかなとかね、いや、同意ですよっていうところ、なんとなく表情とか、雰囲気で伝わるっていうのあるじゃないですか。そこら辺をね、まあ、いろんなのサービスでそういった雰囲気を伝わるっていう、まあ、あ VR 的なところとかも、ものあるんですけども、そこら辺をね、マイクロソフト、Windows とか、あと Teams の標準機能で乗っけていくっていうのはね、まだまだこう課題っていうか、やることがあるのかなと思っています。そういうところでね、あのー、細かいところまだいろいろあると思うんですが、マイクロソフトの方で Windows Power the Future of Hybrid Work、えー、ということで発表会がありました。まあ、あのこういった発表がありましたので、これ実際ちょっと使える日をですね、楽しみにしたいなと思っております。はい、そういうことで、えー、今回はマイクロソフト Windows の発表についてお話をさせていただきました。はい、第625回はマイクロソフトの Windows Power The Future of Hybrid Work の発表についてお話をさせていただきました。さっきね、エクスプローラー周りで変わりますって話をしてたんですけども、えっ、ー、とね、これちょっとまた次回お話しますかね。あの、今 Windows 11のインサイダープレビューのビルド22593っていうのが出ていまして、これ4月6日に出てますけどね、これであのエクスプローラーの周り、さっき言ったと、ホームとか、あとそのクイックアクセスとかね、えー、ちょっと名前変わりましたっていう。えー、ところがあったんですけど、えー、っとこれはもうちょっと詳しく話せたな、うん、まあいやちょっとまたじゃあ次回ということでのお話をしたいと思っておりますそれとねじゃあちょっとまあエンディングなんですけどもう一つ第12世代インテルのコアプロセッサーこちらでですねちょっと非常に妙な話が出ていましてあのこれ第12世代コアプロセッサーを使ってハイパー V を使おうとするとうまく起動できないことがあるというお話が出ていいるみたいです。えー、というのはですねどうもあのこれゲームとかにもよく出てるみたいなんですがこれ記事としては PC ウォッチですねこれ年末にあった話ですねこれ笠原和樹さんの「イキビタス情報局」っていうこれインプレスの PC ウォッチの記事なんですけどもこれ年末の記事なんですけどねあの第12世代 CPU のゲームタイトルの DRL 問題が指摘されてるっていうことで、あの権利処理関係のコードが第12世代コプロセッサーの E コア、高効率コアですね、こちらを誤検してしまってゲーム自体がクラッシュしてしまうという話が出てたんですけど、えっと、これと同じような話がですね、ハイパー V でも、つまり仮想環境のハイパー V でも起きるっていう話をね、これ、キータの記事で書かれてる方がいまして、えー、どうもここで見ると、ハイパー V がちゃんと動かないと、第12世代コプロセッサーでこれを動かすためにはどうすればいいかというと BIOS の設定で E コアを停止させるっていうことなんですね。えー、E コア停止させちゃったらねせっかくだ第12世代高プロセッサーのこう効率的な動きっていうのがね、えー、なんか機能発揮されないんじゃないかっていうところもあるって、まあ、これで動かしたらハイパー V 動かせるんでしょうけどねいやこれはちょっともったいないなと思ってまして。まあこれあの実際はマイクロソフト側のこのハイパー V の方で対応していただくしかないかなと思っております、まあ、そういったところでえっとね私もまだ第12世代コープロセイはどうしようかなっていうところはあるんですけどねこれちょっと対応はしてほしいなと思っています実際私も今メインで使ってるデスクトップパソコンでハイパー V を動かして上より 32GB 載せてるんで Windows 11のインサイドプレビューとか、Windows 10とかですね。あと、Linux とかですね。まあ、同時に立ち全部立ち上げてるわけじゃないんですけども、ちょくちょく動かしてますのでね。ハイパー V はちゃんと使えないと困るなというところがありますので、これはちょっとマイクロソフト側の対応は早くしていただきたいなと。早くしていただきたいというか、対応していただきたいなと思っております。まあ、そんなとこですかね。うん。まあ、あのー、初物なんでね。まあこういうことあるのかなっていうのはあるんですけど、ね、えーまあ、ちょっとこなれてくるまで、まだ時間からかなと思っています。そういった意味では、あれですね、あの、インテルが新しいグラフィックプロセッサー、ね、ARC って出しましたけどねうん、あれもちょっとこなれて、早く出回るといいなと思っています。あのー、まあ、多分 GForce で、ね、NVIDIA のボードができれば、あれかと思うが今無難なんでしょうけどね。低価格で抑える、しかも今、今回発表されたのがモバイル系なんで、ノートパソコンでそれなりの性能を発揮できるっていうものがあるなば、すごくあのインテルのグラフィックプロセッサーを期待したいと思ってます。まあ、詳しくはあの西川善治さんのお話を聞いていただくと一番いいと思うんですけど。うん、まあ、それが、ちょっとね、えーそれを見て待ってまた次のグラフィックボードを決めてもいいかなと、まあデスクトップ用にはまだ出てこないかもしれませんけどね、そんな風に思っています。まああのインテルってね、インテル740っていうね、もう今から20年、あ、20年ちょっと前かに、えー、出てたグラフィックボードがあったんですけど、私持ってましたけどね、インテル740ね、まあそれ以来の、えー、インテルの GPU が、ね手堅い構成で組むんだったらこれはちょっと欲しいなと<笑>そんな風に思っています。まあ、そこら辺のちょっと自作関係の話もしていきたいと思ってますね。よろしくお願いします。はい、そういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。